2: Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este primer día del mes de junio. Se nos fue finalmente el mes de mayo y estamos iniciando el sexto mes de este 2021. Suban el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido en nuestro país hasta este momento. Noticias de este primer día de junio, le informo que el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, negó este martes militarizar al sector marítimo. Así lo dejó en claro, dice, de ninguna manera estamos militarizando al sector marítimo. El secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, negó que hay este tipo de actividades en el país pese a la reciente reforma que le otorga el control y administración de los puertos que antes estaban a cargo de las autoridades civiles. De manera concreta, que estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta es la voz del secretario de la Marina Armada de México, Rafael Ojeda. Por cierto, declaraciones en el marco, dadas a conocer en el marco del Día de la Marina Armada de México. Actualmente, los
3: esfuerzos están encaminados en hacer de los mares nacionales una fuente de bienestar para nuestro pueblo. Nos vamos a enfocar en desterrar cualquier acto de corrupción y malos manejos de todo aquello que por derecho le pertenece a las y los mexicanos, sin reserva, sin interés personal y de ninguna manera militarizando dicho sector.
2: Dice el secretario de la Marina que no se está militarizando absolutamente nada. Y hay que recordar que ese fue uno de los asuntos que no le gustó al anterior secretario de Comunicaciones y Transportes, Rafael Jiménez Espriu, que finalmente terminó renunciándole allá sabe usted quién. Quédate con tu secretaría, hombre, si le vas a, me vas a quitar la posibilidad inclusive de hacer infraestructura, de controlar los puertos, se los vas a dar a la Marina, pues ahí te ves y se fue, finalmente se fue. Hoy en el marco del Día de la Marina, un saludo a nuestros amigos de la Marina Armada de México. Porque es Día de la Marina, no es Día del Presidente, y lo dije así claramente en el programa de televisión. ¿Por qué? Porque todo el mundo, Día de la Marina y sacan al Presidente. Día de la Marina Armada de México y el discurso del Presidente. No es Día del Presidente, que ya deje su protagonismo. Ese protagonismo que ya nos está llegando a millones de mexicanos al límite. Ya basta. Es el Día de la Marina. Hoy le invito a que piense en la Marina, en los marinos, en las familias de los marinos, en los marinos caídos en acciones para proteger los intereses de la ciudadanía. Hoy es Día de la Marina, no es Día del Presidente. Y no le voy a presentar audios del Presidente. Hablaremos de la Marina, escucharemos al, al almirante secretario de la Marina, escucharemos la voz de los marinos. Hoy es Día de ellos, no de su comandante. ...que quede bien claro, sí, sí, sí... ...porque si no empezamos a poner las cosas en orden... ...entonces se, se empiezan a confundir, ¿no? El señor quiere estar omnipresente en todos los aspectos de la vida... ...y no, no, no es así... ...felicidades a la marina... ...felicidades a los marinos... ...a todos los a decenas de miles de integrantes... ...de esta gran institución mexicana... la Fiscalía General del Estado de Guanajuato... dio a conocer la detención de un sujeto identificado como Fernando N... ...quien es señalado de ser el autor material del asesinato de la candidata del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón, Almarosa Barragán, ocurrido la semana pasada mientras se encontraba en un acto de campaña. Por increíble que parezca, se ha filtrado a los medios de comunicación un video en donde se muestra el momento del asesinato. Yo debería pensar que ese tipo de material debería obrar en la Fiscalía y no estar girando en las redes sociales. ¡Qué bárbaros! De verdad, de verdad, qué falta de decoro, qué falta de, de cuidado, qué, qué falta de... Ándele, también de eso. ¿Cómo es posible que filtren el video en el momento en el que matan a la candidata? Es inconcebible. Señores de la Fiscalía, controlen eso. De la Fiscalía local, sí, la Fiscalía ya en, en, en Guanajuato. Es inconcebible que esté girando en las redes sociales ese video. Le voy a traer todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y el director general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, Omar Cervantes Rodríguez, renunció este martes a su cargo. ¿Por qué renuncia el director de, la secretar el director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación? Se dio a conocer un audio en el que critica al consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. y habla sobre un supuesto apoyo de Julio Scherer. Al candidato Adrián de la Garza de la Lian pr del Gobierno de Nuevo León. Esto fue lo que dijo Mar Cervantes Rodríguez. Vamos a escuchar. Claro, te viste de gloria conmigo y con la amiga de aquí. Que alguien diga que los Scherer... abiertamente ya están apoyando a Adrián en la recta final. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, pues. Apoyar a Clara Luz en Nuevo León es un despropósito, para empezar. Digo, la señora no va a ser, aunque nos guste, aunque tenga buenas intenciones, aunque conozca muchos empresarios, aunque tenga un discurso coherente y, y, y bueno, digámoslo así, pues no va a ser la gobernadora de Nuevo León. ¿Está usted de acuerdo, no? Clara Luz Flores, no, no, ya no, no la alcanza, no llega, no llega necesariamente. Entonces, ante este audio que se filtró, a lo mejor tenían fuego amigo allá adentro, pues se tuvo que ir el, el director de Comunicación Social de Gobernación. Un saludo para Omar Cervantes, tuve oportunidad de platicar muchas veces con él, por supuesto, y desde aquí le envío pues, un saludo. Y el mejor de los éxitos en los planes que habrá de emprender. El Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales se propie bajo los videos de las conferencias de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 31 de marzo hasta la fecha. Sin embargo, los videos se mantienen en los canales del gobierno y en sus redes sociales. Sin embargo, pues de manera parcial acatan la orden que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a la violación de la ley electoral. Y luego de que la Coordinadora Nacional de... Trabajadores de la Educación advirtió que cerca de 45 mil maestros no regresarán a clases en la Ciudad de México. Hoy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, reiteró que el regreso es voluntario. Regresa el que quiere y el que no, pues no. Y con pleno acuerdo entre docentes, madres y padres de familia y la Secretaría de Educación Pública, ese es el criterio que habrá de prevalecer el lunes 7 de junio. Regresa el que quiere y el que no, pues no. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
4: Y por eso lo que se ha planteado es que es un regreso voluntario y yo creo que es importante. Ahí eh, es lo que ha estado eh, declarando la Secretaría de Educación Pública, desde la maestra Delfina, su secretaria, y el doctor Luis Humberto Fernández, es que no solo es voluntario, sino es importante que los niños, las niñas eh, y los maestros puedan reencontrarse en este cierre de ciclo escolar. Pero, evidentemente, nada va a ser obligatorio y va a ser de acuerdo a, a las comunidades. Le doy a conocer
2: que autoridades sanitarias chinas anunciaron hoy la detección del primer caso mundial de gripe aviar, que, que en realidad sería aviaria, de gripe aviaria H1... No, perdón, ahí le va el nombre correcto. H10N3. H10N3. En seres humanos... En un comunicado, la Comisión de Sanidad asegura que hasta ahora nunca se había detectado un contagio humanos, por lo que se trata de una transmisión accidental que el riesgo de la propagación a gran escala es sumamente bajo. El paciente contagiado es un hombre de 41 años de la provincia oriental de Jiangsu. El pasado 23 de abril empezó a notar fiebre y otros síntomas, siendo hospitalizado cinco días después tras agravarse su estado. A ver, a mí me parece muy raro que en China es donde tengan que surgir todos los males de la humanidad. A mí que no me vengan con que se comieron un pollo podrido o se comieron un este un murciélago a pedacitos. Eso no es cierto. Esa es una gran mentira. Y Joe Biden está precisamente tras esa evidencia de la fabricación de estos virus. Ya lo dijo la semana pasada, la fabricación en laboratorio de estos virus. Nos vamos a mantener muy atentos de, lo, de la información que tenga el equipo de inteligencia de los Estados Unidos. El Vaticano informó este martes que su santidad Francisco reformó el libro sexto del Código de Derecho Canónico sobre las sanciones penales en la Iglesia Católica, ya incluido la pederastia como delito contra la dignidad de las personas. Así que a los padrecitos pederastas, a esos padrecitos que andan mal de su cabeza y que andan toqueteando y violentando niños... Que sepan que les va a caer la justicia, no divina. No nos vamos a esperar a que los castigue Dios y los manda al infierno. El infierno lo van a conocer en la tierra. Y decirle a todos los padres de familia, a todas las personas que conozcan a padrecitos locos que andan tocándole sus partes íntimas a los niños, o que le piden a los niños que le toquen sus despojos a esos padrecitos, que los denuncien. ¡Ay, me canso! Y mire quién se lo dice. A alguien que ha defendido la iglesia católica capa y espada, y ese ha sido yo. Y soy el primero en decirle a los padrecitos locos que andan ahí toqueteando a los niños que les va a caer la justicia, no divina, ¿eh? la de la tierra, la de los hombres, y se van a ir a la cárcel y se van a quedar ahí el resto de sus vidas. Porque eso no se puede hacer en contra de ningún menor de edad. Que les quede bien clarito. Y hoy el Papa Francisco está reforzando todas las medidas de castigo en la tierra para que ustedes paguen sus delitos. Pero para que paguen esos delitos, esos padrecitos que anden por ahí esparcidos, sí se necesita... La fuerza, el coraje de los padres de familia para denunciar los hechos que han sufrido sus hijos. Hay que hacerlo, ¿eh? Se los recomiendo. Cuando son las seis de la tarde, con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros corresponsales en toda la República Mexicana, Charbel Lucio. Ella nos informa desde Morela, Michoacán, murió el esposo de la candidata agredida a tiros en Cuitseo. Adelante, este Charbel, te escuchamos.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo al auditorio. Como contexto, les platico la noche del domingo, la aspirante a la alcaldía de Cuitzeo, Rosalía Milán Pintor, eh, quien es abanderada de Morena y PT, viajaba junto a su familia a bordo de dos camionetas cuando fueron agredidos a tiros en la entrada de la cabecera municipal. Resultado de esta embestida, José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de la candidata y quien conducía a una de las unidades atacadas, resultó gravemente lesionado, fue trasladado a un hospital donde en las últimas horas del lunes eh, pues perdió la vida debido a una herida que presentó en la cabeza. Eh, la Fiscalía General del Estado pues ya está investigando este caso. Hay un detenido, un, detenido, un hombre que se detuvo precisamente en el municipio de Juicceo y eh, Francisco Díaz Rodríguez, integrante de la planilla que acompaña a la candidata Rosa Elia, reveló que dos meses antes la aspirante recibió una amenaza vía telefónica a la cual eh, pues no prestó mayor importancia, el candidato a síndico dijo que el equipo de campaña desconoce quién está detrás de este ataque contra la eh, candidata Milán Pintor pero aseguró que fue un hecho relacionado a la contienda electoral. Ese es el reporte desde Michoacán.
2: Qué barbaridad, gracias por la información, Charbel. Seguiremos pendientes. Seguiremos pendientes, y desde eh, el estado de Michoacán, viajamos hasta el estado de Puebla con nuestro corresponsal, José Lemos adelante, José, te vemos y escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. También buenas tardes al auditorio para platicarles que hoy el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que
5: pues, el candidato a la presidencia municipal por Acajete, Porfirio Lima, fue encontrado con vida, pero no encontrado aquí en el territorio poblano. Con base en lo que es la declaración que dio el mandatario poblano, pues este candidato a la alcaldía que te acabo de mencionar fue hallado ambulando en uno de los municipios del estado de Querétaro, por eso inmediatamente hoy la Fiscalía General del Estado de Puebla se coordinó con su homólogo de aquella demarcación para poder traer más bien, pues ya traer aquí al territorio poblano a este candidato del Verde Ecologista de México. Solamente recordarte que fue desde el sábado pasado cuando se reportó su desaparición y fue en las últimas horas a través del propio mandatario poblano que se confirmó que se encontraba secuestrado
2: este candidato y tomando en cuenta que estamos cerca de vivir las votaciones el próximo 6 de junio aquí en el territorio poblano. Jesús. Muchas gracias por esta información. Gracias. José Jesús Lemus. Son las seis de la tarde con 14 minutos hora del centro de la república mexicana. Vamos con nuestros compañeros perdón, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte. ¿Dónde te ubicamos, Israel? Jesús Martín, muchísimas gracias. Yo me con estos momentos sobre el paseo de la reforma a la altura
6: de Avenida Hidalgo. Fíjate que ha comenzado a llover de manera fuerte en esta zona, así que hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas manejar con mucha precaución para quien viene de la zona del de uno Norte y con dirección hacia Garibaldi va a encontrar la circulación totalmente aceptable a través de Reforma el sentido opuesto, ya van a ubicar algunos asentamientos precisamente en la zona de Bucareli, aquí en este punto en Avenida Hidalgo y más adelante con dirección hacia la zona del circuito interior, no hay que abandonar esta arteria ya que superando precisamente la zona del Eje 2 Norte, la circulación mejora para nuestros amigos que se incorporan hacia la calzada de Guadalupe. A manejar con mucha precaución y nosotros, por supuesto, seguiremos al pendiente. La información que te
2: tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Javier Ruiz, en otro punto del Valle de México. Delante, Javier. Gracias, Jesús Martín. Nosotros nos recurrimos parte de la calzada de Tlalpan hace unos momentos de la zona sur, donde ya...
7: Encontramos problemas viales, al menos para quien se desplaza del eje 5 del eje seis, y esto en dirección hacia el circuito anterior, más adelante también llegando a la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable, solo hay que moderar la velocidad del circuito, en general con circulación constante, al menos para quien se desplaza de la zona de la calzada de Tzalpan y en dirección a los ejes 5 y 6 sur. El sentido opuesto, sí con mayores problemas principalmente en los carriles laterales por todas las personas que desean incorporarse a la calzada de Tlalpan, ya un poco nombrada la zona sur de la Ciudad de México, Jesús Martín, probablemente en los próximos
2: minutos se registre precipitación pluvial. De momento, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Hasta buenas luego, buenas tardes. Y ahora saludo con muchísimo gusto a Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas, Gerardo?
8: El gusto nuestro Jesús Mantín, excelente tarde. En la zona poniente de la capital, donde ya está a punto de caer la lluvia, hay que estar prevenidos, pero si deseaban utilizar constituyentes, por lo pronto hay que evitarla. Está completamente cerrada, están a punto de cumplirse cuatro horas de bloqueo sobre este importante arteria a la altura de la avenida Observatorio. El motivo, falta de agua potable en las colonias Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza y América. Se ubica justo a esta altura, Jesús Martín nos comentan. Son amas de casa las que están bloqueando la circulación que desde hace 15 días no tienen agua potable, por este motivo deciden cerrar la circulación de constituyentes en ambos sentidos y tenemos asentamiento kilométrico, prácticamente cuatro kilómetros de asentamiento entre el circuito interior y su entronque con la carretera federal México Toluca, constituyentes, está completamente detenida, así que hay que buscar vías alternas. El paso de la reforma va a ser una muy buena opción, o de hecho la opción más cercana, para evitar todos estos conflictos que ya se generan sobre constituyentes. Y por lo pronto Jesús Martín, el reporte. ¿En, ¿en
2: qué colonia nos dices que no tienen agua desde hace 15 días?
8: Daniel Garza, ampliación Daniel Garza, América Jesús Martín, y de hecho las eh, mamás las amas de casa que están en ese punto algunos pequeñines, están muy molestos porque sienten que las autoridades los estaban engañando, en primera instancia les dijeron que era por una fuga de agua potable, ya fueron a revisar y resulta que no, eh, al parecer es un problema con las válvulas, ya se está checando ahora este tema Jesús Martín. Correcto, sí,
2: por cierto es una colonia bastante peligrosa, la América, la Cove, la Daniel Garza, se han conocido de muchos eh, asuntos delictivos en esa colonia, ¿no es así Gerardón? Sí, asaltos continuos, por ese motivo, Jesús Martín, preferimos dar como
8: alternativa el Paseo de la Reforma, sí. aunque es un poco más de vuelta, es una vía mucho más segura.
2: Sí, por supuesto, mejor váyase usted por Paseo de la Reforma para nuestros amigos que nos están escuchando, que vienen por la carretera autopista México-Toluca rumbo a la Ciudad de México, eh, se van a tardar, porque ya el embotellamiento ya lo veo, pero kilométrico, ¿eh, Gerardo? En las imágenes que nos envía Google Maps, ya un embotellamiento gigantesco de varios kilómetros.
8: Sí, impresionante, de hecho tenemos un estacionamiento de puros traileres Caminos pesados que sencillamente decidieron apagar sus motores Y a esta que sumarle la lluvia, ya comienza a caer la lluvia Aquí en la zona
2: poniente de la capital Jesucristo. Correcto, muchas gracias por la información Gerardo Galicia hasta luego. hasta luego, que te vaya muy bien Bueno, pues esto sucede en el poniente de la Ciudad de México Si usted viene por carretera o autopista Una vez que llega al distribuidor vial de Constituyentes y Reforma Donde está el puente Jesús Martín Ya le platicaré la historia del puente ...del puente peatonal Jesús Martín, ahí usted hacia la izquierda se desvía rumbo a Paseo de la Reforma... ...y usted ya se va por todo Paseo de la Reforma, y ya de esa manera pues evita todo el conflicto que hay en Avenida de los Constituyentes. ¡Uy! ¿Cuántos años transité yo por esa zona? ¡Uf! Uh, pero todos, toda una vida... Dos décadas, más de dos décadas. Bueno, son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias, muy intenso, por cierto, el día de hoy. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 1 de junio. Estamos ya en el mes de junio. Si todavía siente el sabor de la rosca de Reyes, quiero decirle que es 1 de junio, Día de la Marina. ¿Qué recordamos un día como hoy en México, el mundo de la historia? Abra Marreola. Amigos, esto es un día como hoy en la
3: historia
2: primero de junio. Mi cumpleaños está cerca, por cierto. 1815, Napoleón jura fidelidad a la constitución de Francia. 1831, James Clark Ross descubre el polo norte magnético. En 1920, en México, Adolfo de la Huerta es nombrado presidente. También en nuestro país, en 1942, se instituye el Día de la Marina
3: Nacional. Además, hoy es el Día Mundial de las Madres y los Padres. ¡Ay, qué padre, ¿no? Amigos, esto fue Un
2: Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Preparen regalos para mi cumpleaños que ya se acerca. ¡Gracias! Pues, pues, nada más dinos cuándo, porque hay que ahorrar, hay que ahorrar. Muchas gracias por las efemérides del día de hoy. ¡Ay, qué padre, ¿no? Por supuesto. Bueno, me están preguntando que por qué ese puente peatonal se llama Jesús Martín. Le cuento rápido. Cuando se, cuando empezaron a llegar los corporativos a esta zona de Constituyentes y Reforma, le estoy hablando del año. A ver, yo empecé a trabajar en esa zona en el 97. Bueno, no existía el puente peatonal, no existía el puente peatonal. Entonces, todos los trabajadores de donde yo trabajaba, de Chedragui, de Corporativo Reforma, el Reforma Plus, todos esos. Tenía que tomar un microbús del otro lado de Avenida de los Constituyentes. A mí una sola vez me tocó cruzar Constituyentes, a, a, pero a carrera. Haga de cuenta como mojados en, en Freeway, en, este, en la frontera de México con Estados Unidos. No, 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 qué cosa más espantosa. Si no hubo una tragedia con muertos ahí graves, porque Dios es muy grande. Entonces empecé yo a revisar este, la posibilidad de la construcción de un puente peatonal que conectara a Reforma. Con Avenida de los Constituyentes hacia la carretera y Avenida de los Constituyentes hacia abajo, hacia lo que es el periférico. Entonces, sí me tardé fácil como un año, año y medio, en poder encontrar los recursos del fideicomiso carretero de ese entonces, la alcaldía Cuajimalpa y el gobierno de la Ciudad de México. Le estoy hablando que esto fue en mil... no es cierto, fue... ya ni me acuerdo el año... Pero haber sido en... Eh, ya no estaba Andrés Manuel López Obrador, porque de otra manera no pudo haber sido. Entonces haber sido como por el 2006-2007. 2006-2007. Y ya finalmente se encontraron los recursos. Una parte la proporcionó el Fideicomiso Carretero, otra parte la proporcionó la alcaldía Coajimalpa, otra parte del presupuesto la otorgó el gobierno de la Ciudad de México. Y se compró el material, por cierto se equivocaron en los cálculos para la bajada en reforma, y ya finalmente se construyó un puente peatonal que hoy le da la posibilidad de tomar su transporte público a más de 2.500 personas que trabajan en esa zona de corporativos de constituyentes y reforma. Y bueno, pues fue conocido en ese entonces como el Puente Jesús Martín, porque sí, sí, nos tardamos un ratote, pero afortunadamente lo logramos, lo logramos en favor de, pues, muchos trabajadores en el lugar. Bueno, esa es la historia, así rapidísima, esa es la historia. Bueno, son las seis de la tarde con 23 minutos, rápidamente le informo lo que sucede en materia de pronóstico del tiempo. Vamos a revisar lo que sucedió, o lo que sucede en materia de pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa lo que debemos esperar para las siguientes horas en cuanto al pronóstico del tiempo. Podría llover en las próximas horas aquí en la capital de la República, y es que estamos observando el tránsito de un nuevo frente frío, el número 58, aunque estamos prácticamente en el verano, siguen transitando los frentes fríos desde Canadá, a Estados Unidos, rumbo a México. Frente frío 58, canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, lluvias intensas. Y bueno, pues en el pronóstico general, en el pronóstico general para las próximas horas, habrá lluvias puntuales intensas en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Zacatecas, además de posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para esta noche y madrugada, un canal de baja presión en interacción con el frente frío número 58, fuera de temporada sobre el norte y noreste de la República, hay un sistema de inestabilidad atmosférica superior, canal de baja presión y bueno, pues la probabilidad de lluvia para las próximas más horas el servicio meteorológico nacional pues informa que el pronóstico del tiempo será el siguiente amigos que nos están escuchando en guadalajara 31 grados la temperatura en este momento en guadalajara jalisco mínima 17 máxima 29. Eh, para nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León, 29 grados en este momento, mínima 21, máxima 27. En Acapulco, Guerrero, 31 grados en este momento, mínima 26, máxima 31. Y aquí en la capital de la República Mexicana, en este momento nubladísimo. Temperatura en este momento 23 grados, mínima 13 máxima. Para mañana 22 grados Celsius. Voy a, a los anuncios y regreso enseguida con los detalles de toda la información aquí en el Heraldo Radio Yo le invito para que me envíe un mensaje y me escriba a través de dos plataformas Arroba Jesús Martín MX Regresamos
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo
9: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos horas del centro de la República Mexicana mire de la información electoral de, de la información electoral lo que está llamando poderosamente la atención es lo que está sucediendo en San Luis Potosí allá hay prácticamente un empate en San Luis Potosí entre Oropesa de, de la Alianza y, y PAMPRI-PRD, este, el Pollo Gallardo por el Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo, y no entró Morena en la Alianza. ¿Pero qué cree? Que Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, está pidiendo, prácticamente está pidiendo el voto en favor del Pollo Gallardo. No se está hablando de una declinación como tal del, del candidato de Morena en San Luis Potosí, pero están pidiendo que se vote a favor del Pollo Gallardo para sacar, dicen, al PRIAN desde de San Luis Potosí. José Ricardo Gallardo Cardona dijo que en unos cuantos días comenzará la transformación en San Luis Potosí después de 90 años de estar gobernados por el PRI. De visita en San Luis Potosí, el senador por Morena y presidente de la Cámara Alta, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, José Ricardo Gallardo Cardona, de ahí afirmó que el abanderado va a gobernar muy bien el Estado y aseguran que las bases morenistas en San Luis Potosí harán voto útil en favor del candidato Verde PT, Ricardo El Pollo Gallardo, en San Luis Potosí. Vean cómo se están moviendo las cosas de manera impresionante. Yo estaba seguro, por ejemplo, hablando de Nuevo León, que Fernando Larrazábal iba a declinar en favor de Adrián de la Garza ya entre ayer y hoy, todavía queda mañana. Habrá que ver qué es lo que suceda en las próximas horas, pero se están dando estos llamados de voto útil en algunos puntos de la República Mexicana. Si usted me escucha, en San Luis Potosí, dígame qué opina de lo que está ocurriendo allá. Voy a entrar en comunicación en estos momentos con Pedro Rodríguez Villegas. Él es candidato a la alcaldía de Atizapán de Zaragoza por la coalición Va por el Estado de México, es decir, PAN PRI PRD. Estimado Pedro Rodríguez Villegas, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien, muy contento, muchas gracias por la oportunidad de saludarlos. Sí, en la, en la encuesta del Heraldo de México del pasado 19 de mayo, sí, si si, si, claro, 19 de mayo, pues aparece usted con una ventaja cómoda en Atizapán. ¿Qué es lo que ha estado usted proponiendo en Atizapán para que tenga usted esta ventaja que lo podría convertir en el próximo presidente municipal de Atizapán?
5: Bueno, yo creo que nuestra mejor carta de presentación es el trabajo realizado cuando fui alcalde de Atrapán, Zaragoza, en el periodo 2013-2015. Una administración complicada financieramente, sin embargo, pues, recuperé las finanzas del municipio, hice 11 deportivos, 84 recreativas, la mayor inversión en beca, la mayor inversión en infraestructura vial, una alberca, 11 deportivos, una preparatoria en la zona norte, 11-4, que fue reconocido a nivel internacional, rescate de relleno sanitario, ya generamos energía eléctrica y computadoras en todas las escuelas sociales de Japón. Yo creo que esa es nuestra mejor carta de presentación, que hoy en día pues es competir contra el gobierno actual. Yo creo que la diferencia de resultados es lo que nos nos marca ahora como favoritos en esta próxima elección a venir el 6 de junio. Ahora,
2: eh, a, a, eh, todo lo que ha sucedido, ¿cómo.? Voy a plantear mejor mi pregunta. En el materia de seguridad, ¿cómo está usted haciendo una evaluación de Atizapán y qué es lo que necesita como propuesta de campaña? Bueno, yo creo que
5: es una tristeza cuando Atizapán llegó a ser uno de los municipios más seguros del Estado de México y seamos uno de los más inseguros del Valle, de los diez más inseguros de, de todo el Estado de México. Bueno, pues es obviamente es ese cuatro que nos ayuda a reducir un 30% el índice delincuencial. Hay que actualizarlo, hay que poner cámaras que reconozcan los otros, que reconozcan placas. Hay que capacitar nuevamente a los policías, hay que hacerlos que pasen a control de confianza, hay que ver si el armamento, las patrullas, todo lo necesario para que obviamente eso, ese esquema de seguridad pública hay que dignificar la labor del policía, hay que capacitarlo, hay que darle seguimiento y obviamente hay que hacer los ajustes necesarios en toda la corporación para que empecemos a tener mejores resultados.
2: Ahora, ¿será suficiente con echarle esta mano a la, a la corporación, revisarla, mejorarla, capacitarla, profesionalizarla? ¿O visualizaría usted algún tipo de apoyo desde la Federación o del Estado para Guardia Nacional y algún algún apoyo temporal, evidentemente, en el municipio? ¿Será necesario? ¿Cómo lo ve usted?
5: Bueno, yo cuando fui alcalde, yo tuve la apertura para firmar el mando único, para que tuviera acceso con nosotros, lo que era en aquel entonces el Ejército, la Armada, y la policía estatal pudiera hacer sus rondines sin ninguna eh, sin una restricción, y eso obviamente ayudó a inhibir mucho el delito. Pues yo creo que obviamente la presencia de estas corporaciones en el municipio ayudan a inhibir el delito. Hay que poner una serie de, de, de situaciones que nos ayuden a controlar más la inseguridad, como yo les decía estas cámaras que vamos a colocar, que identifican el rostro, y pasa una persona que esté boletinada en la Plataforma México, inmediatamente la cámara manda una alerta, para que se le vaya dando seguimiento a esta persona por cada una de las cámaras que vaya transitando, o si robaron un vehículo, usted marca el C al, al C4, ya la descripción de su vehículo, las placas, que activan el protocolo en las cámaras, cada cámara que detecte un vehículo con las características que señaló, obviamente manda van una alerta para que le vaya dando seguimiento a la unidad, creo que eso nos ayudará muchísimo a tratar de inhibir el delito, yo sé que el es eh, muy complicado erradicarlo al 100% pero a medida que tengamos más medidas de control, vamos blindando nuestro municipio.
2: Eh, háblenos del rescate financiero y la reactivación económica en Atizapán. ¿Qué es lo que se necesita para que esta sea exitosa? Bueno, yo creo por un lado hay que hacer una ingeniería completa de la administración, ver cuáles son realmente
5: el número de empleados que tiene que contar cada una de las áreas, Eliminar los programas que son poco rentables y obviamente no son de beneficio de la sociedad. Hace falta impulsar los programas que, que ayudan, impulsan y realmente apoyan a la, a la sociedad. Hace falta obviamente generar una eh, cobranza eficiente y efectiva de las finanzas públicas para que se vayan recuperando poco a poco. Hoy en día sabemos nosotros que hay eh, cobranza que se va rezagando por la falta de seguimiento pero también tener control de que no sean cobros excesivos y desmedidos hacia la población. Estoy saliendo ahorita de un encuentro con empresarios y que yo creo que las administraciones tienen que ser facilitadoras de la inversión. Y Más hoy en día que hemos tenido un desempleo impresionante en todo nuestro país, hoy lo que necesitamos es facilitar la inversión para que eso genere empleos que tantas faltas en el municipio. Dar facilidades a los inversionistas en una ventanilla única, dejan su documentación de apertura de negocios y tenían derecho al día siguiente a abrir su negocio porque contarían con una licencia temporal por 90 días para que mientras integren toda la documentación que pudiera haber hecho falta. Y que desde esa ventanilla corrían todos los trámites por dentro de la administración para que el, el inversionista no tenga que ir a desarrollo urbano y le piden un dinero. a protección civil, le piden otro dinero, normatividad, le piden otro dinero, una dádiva. Uh -huh. pues si lo hacemos internamente, el empresario ya no tendría que ver la cara a ningún funcionario sino únicamente recoger su licencia de funcionamiento y ver también los adeudos que tengan ¿no? las empresas y demás, ver cómo se les puede ayudar y en un momento hasta financiar adeudos que tengan atrasados de agua, de perdial no sé, uh -huh. para tratar de reactivar la economía de nuestro municipio, que está actualmente muy, muy dañado.
2: Pues esto Pasamos suena muy decir... atractivo para poner un negocio, ¿no? Es decir, al día siguiente de hacer la solicitud, 90 días, y podemos abrir el negocio. entonces Exactamente. Hoy, hoy en día... Nuestra, nuestra economía
5: pasó de ser eh, la séptima economía más importante del Estado a la octava. Eso obviamente nos tiene que preocupar y ocupar en reactivar la economía del municipio. Representamos el 3.1% del, del PIB del Estado. Y eso es algo que nos tiene que preocupar y ocupar en recuperar el lugar que teníamos.
2: Correcto. Usted fue alcalde de Atizapán entre 2000, de 2012, 2013 a 2015, ¿verdad? En esos años. 2013 a 2015, fue ¿De alcalde. Dos... De
5: exactamente.
2: ¿Y, y sí. cuál es la, cómo ve al municipio de cuando usted lo administraba hasta este momento en donde nuevamente podría con el voto del próximo domingo ser el, el nuevo alcalde?
5: Hay obviamente diferencias importantes, yo creo que una de ellas, la principal, pues es ahorita el tema de la falta de seguridad con la que viven las familias, hoy las familias tienen temor de salir a la calle, el problema hoy que también nos se queja mucho la falta de agua en casi todas las colonias del municipio, y con el tema de que eh, se pretende llevar el agua de la presa madina a la Ciudad de México, afectando con ello pues, a las familias atizapenses. Yo creo que es un tema que la autoridad está dando en omisión. A no eh, este, tener un posicionamiento en relación a ese tema, creo que va a afectar muchísimo a las familias atizapenses que se lleven este vital líquido a la Ciudad de México, este, limitando el, el consumo a las familias que tanto falta les hace.
2: Muy bien, pues eh, parece que todo está pues de alguna manera definido, aunque yo espero que usted no se confíe, ¿verdad?, por los puntos de ventaja que le dan algunas encuestas, incluidas las del Heraldo de México.
5: No, yo sigo trabajando intensamente. Yo creo que mi mejor carta de presentación son los 21 años que he trabajado recorriendo las colonias, que una labor altruista me llevó a dirigir los destinos de un municipio tan importante como Atiapán de Zaragoza. Y hoy lo que me queda es seguir trabajando, seguir sumando, y creo que eh, bien dicen que los hombres pasan, como decía nuestro profesor, no fue lo que quedo, los hombres pasan, pero la huella queda. Uh -huh. Y ahí creo que en muchas colonias están las placas de Pedro Rodríguez, en muchas escuelas, el trabajo que se realizó cuando estuve al frente del gobierno.
2: Muy bien, pues estaremos muy atentos durante la jornada del próximo domingo 6 de junio. Tenemos una cobertura muy grande en el Heraldo de México que cubre a toda la República Mexicana y por supuesto estaremos con especial atención en lo que suceda en el Estado de México y de manera concreta en Atizapán de Zaragoza. Muchas gracias la por fin, este tiempo, eh. Mucho gracias. éxito, Pedro Rodríguez Villegas, gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es el candidato a la alcaldía de Atizapán de Zaragoza por la coalición prim prd la coalición va por el Estado de México. Pedro Rodríguez, pues lleva una delantera sobre una delantera sobre Ruto Olvera, con base en estas. Pero muy cercana, ¿eh? es, es poquito, ¿no? Y por supuesto van a seguir trabajando y demás. He platicado también con Ruto Olvera, la semana, hace semana y media, tuve oportunidad de platicar con ella. Tiene también una, una idea de gobierno muy estructurada. Entonces, ahí es donde luego los ciudadanos tienen un enorme dilema, ¿no? ¿Por, por quién voy a votar? Pero mire, ¿es mejor tener ese dilema? a estar en este momento pensando en anular el voto. Dos convocatorias. Una, vaya a votar el 6 de junio por quien quiera. Dos, si va a votar, vote por alguien. Ejerza su voto, úselo. No anule el voto. Les voy a dar una lección. No, no, usted no da ninguna lección a nadie. Van a saber mi protesta. ¿no? Nadie se va a dar cuenta de su protesta. Nadie, nadie, nadie. El voto nulo se hace a un lado y con los votos válidos se hacen los recuentos. ¿Y quién habla de los nulos? Son una mera estadística que nunca rebasa el 1% de las votaciones. Nunca. Rara es la votación donde el voto nulo supera el 1.5% de los votos. Fuera una expresión de la mitad, del 60% de los votos, todo nulo, diría uno, ah, bueno, ahí la ciudadanía está mostrando algo. Pero no, no, en realidad no sirven en México los votos nulos para nada. pregúntele a quien quiera. ¿Por qué se lo digo eso? ¿Por qué se lo digo de esa manera? Para que no anule su voto, para que vote por alguien, por el mejor o por el menos peor, haga un esfuerzo de análisis. No, es que mi voto no cuenta. No, sí, sí cuenta. Sí, sí cuenta. Sí cuenta. Y sí se cuenta. ¿Y sabe quién cuenta los votos? Sus vecinos. Los que están en las casillas, el presidente, el secretario, el escrutador, no es otras personas más que sus propios vecinos. No son partidos políticos, no son los borregos de la nación los que van a contar los votos. Eso quisiera López Obrador al desaparecer el INE. Que las, las elecciones las vuelva a hacer gobernación, los votos los cuenten los borregos de la nación. No, 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 no. no. O los cuentan sus vecinos y todo eso lo contabiliza una, una institución ciudadana que es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, por ese lado, despreocúpese, sus votos es contabilizado. Ahora, tome la decisión de votar por alguien. Escuche, analice y tome una decisión Eso es lo difícil Ese es el reto Lo fácil es no votar Lo fácil es anular el voto No, lo difícil es tomar una decisión Una decisión de la cual dependerán Nuestros hijos, nuestros nietos Y nuestro, el futuro de nuestro país Y no le estoy exagerando Son las 6 de la tarde con 43 minutos Hora del Centro de la República Mexicana En las noticias del día de hoy Quiero informarle que el presidente De este país formalizó este martes la decisión de colocar bajo el mando de la Secretaría de Marina Armada de México no solo a los puertos aduanas de los litorales del país, sino también a la Marina Mercante. Son dos cosas muy distintas, ¿eh? Y, y, y le, voy, le voy a decir una cosa que seguramente usted no lo sabe. Seguramente usted no lo sabe. Pero la Marina no quiere a la Marina Mercante, ¿eh? No son lo mismo. No tienen la misma preparación, y, y bueno, pues hay ahí, un, digamos, un enfrentamiento entre los marinos mercantes y la marina propiamente dicha. Y ese asunto lo pasó de, así por alto el presidente de la República. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el almirante secretario? Pues obedecer. Acuérdense que son los leales entre los leales. Y si dice el presidente, párense de cabeza, se paran de cabeza. Pero bueno, esperemos que no haya conflictos entre la marina propiamente dicho y la marina mercante, porque no es lo mismo la gimnasia que la magnesia. Eso debe saberlo usted. Durante la ceremonia para conmemorar el Día de la Marina Nacional, explicó que como consecuencia de la reforma que propuso el Congreso, la Secretaría de Marina tomará el control de las instalaciones portuarias. Dice que por razones de seguridad, pero también el mando de la marina mercante para garantizar la eficacia en las operaciones comerciales. Al considerar que sin el apoyo de la Marina Mercante la reforma no podría materializarse como se requiere. No creo que vayan a estar muy contentos las, los marinos que les toque estar en puertos y conviviendo con la Marina Mercante. No creo que les guste mucho, pero bueno, ya veremos cómo funciona. Previamente, el secretario de la Marina Armada de México, José Ramón Ojeda Durán, el almirante secretario, sostuvo que su presencia en los puertos no implica una militarización de los puertos. ¿Podemos escuchar el audio que tenemos en el resumen? Este, Orlando, me, me parece que es importante volverlo a escuchar. Es el primero. Esto fue lo que dijo el almirante secretario de la Marina Armada de México.
3: Actualmente, los esfuerzos están encaminados en hacer de los mares nacionales una fuente de bienestar para nuestro pueblo. Nos vamos a enfocar en desterrar cualquier acto de corrupción y malos manejos de todo aquello que por derecho le pertenece a las y los mexicanos, sin reserva. ...sin interés personal y de ninguna
2: manera militarizando dicho sector. Eso es lo que se ha comprometido el propio almirante secretario Rafael Ojeda, ¿sí? que no lo van a militarizar. Sin embargo, pues hay que decirlo, no. nunca antes había sido tan expuesto el ejército en la marina como ha sucedido ahora, ¿sí? El caso es que, bueno, veremos finalmente cómo funciona. Hay que recordar que esta decisión del presidente de la República provocó la salida del anterior secretario de Comunicaciones y Transportes. Yo creo que a partir del 2024 tenemos mucho que reconstruir en este México. ¿eh? Mucho, mucho, mucho trabajo vamos a tener usted y yo. El recién culminado mes de mayo se registra como el más violento en lo que va de 2021 al cerrar con 2.462 víctimas de homicidio doloso en el país, un promedio de 79 asesinatos diarios. No que abrazos y no balazos, presidente. Estamos tan igual y tan peor que en otros tiempos de México, con la violencia desatada. Sus abrazos no funcionan, presidente. No funcionan. No sirven. Es pueril. El, el... Abrazos, no balazo. Es de niños chiquitos eso. Es pueril, eso es lo que significa. Qué estadística. Dicho mes es el séptimo... Con más asesinatos desde diciembre de 2018, que inició el sexenio del presidente López Obrador, de acuerdo con el conteo diario del Gabinete de Seguridad Federal. Según el reporte del conteo diario, Guanajuato se mantuvo en mayo como la entidad más violenta, con 276 asesinatos en números absolutos. Le siguen el Estado de México con 231, Baja California con 130, Michoacán con 222, Jalisco 209, Chihuahua 160, Guerrero 118, Ciudad de México con 105. Ayer, 31 de mayo, se registró en total 80 asesinatos violentos en México, la mayoría en Chiapas con 10 y 9 en el estado del compadre del presidente, donde quiere ahí su compadre y su ahijada gobernar ese estado. Por cierto, eh este Mario Moreno Arcos allí en Guerrero sigue sumando apoyos de todos los sectores políticos y sociales del estado de Guerrero. Así que estaremos muy atentos del proceso electoral en el estado de Guerrero donde todo parece indicar que un Mario Moreno Arco se puede alzar con el triunfo, el candidato de la alianza PRI-PRD allá en el estado de Guerrero. Bueno, pues esto es lo que se informa en materia de inseguridad en estas entidades de la República Mexicana. ¿Cómo ve que van los, los abrazos y no los balazos? Me dicen que ya está al revés, balazos y no abrazos, ¿no? Pregúntale a los candidatos. No, 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 qué cosa más, qué cosa más espantosa. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer la detención, esta noticia es muy importante, de Fernando N., el presunto homicida de la candidata a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán, en coordinación, fue detenido en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. El presunto homicida de la candidata fue detenido en la ciudad de Yuriria, Ya al momento de su captura no se le encontraron armas largas eh, perdón, se le encontraron armas largas, un fusil, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos útiles, una mira te telescópica, hierba con hierba con características de marihuana. El pasote no es, eh. el pasote no es, sí, orégano, orégano no es, el pasote para las quesadillas, ¿no? Para poner el quesito. ¿Qué es esta hierba? ¡Ay, mi epazote para mis quesadillas de la noche! Epazote no es. Bueno, es que me da una risa cómo, cómo son eufemistas los de las fiscalías de los estados. Igual la General de la República también. Tienen que decir las cosas suavecitas, suavecitas. No vayan a violentar el derecho humano de cada uno de los pelos de los presuntos. Detenidos. Cabe recordar que Alma Barragán fue asesinada la tarde del martes 25 de mayo mientras daba un discurso a sus simpatizantes en una de las principales avenidas de Moroleón. Lo que sí le quiero decir a la, a la Fiscalía del Estado de Guanajuato, que ya ni la muelen, oigan. De, de, de verdad, ya no la muelen. ¿Cómo, ¿Cómo se atreven a filtrar el video en el momento en el que matan a la candidata? Eso de verdad es no tener la más mínima dignidad. Es más, de, 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 quien filtró ese video debería ser detenido y juzgado por esos hechos. Porque cada vez que alguien reproduce ese video, vuelve a victimizar a Alma Rosa Barragán. La vuelve a matar. Y es una mujer, fue una mujer, que lo único que quería era mejorar su municipio. Era una, una ama de casa. Una señora que tenía los sueños pensando en sus hijos. Miren, hijos, va, vamos a arreglar nuestro moroleón y la matan. Que el hijo esté involucrado con el narco. Que si fue un mensaje del crimen organizado, sea lo que sea. No se vale que estén revelando ese video a diestra y siniestra en las redes sociales. No sean así, por favor. No seamos así. No seamos así en México, por favor, de verdad. ¿Queremos verdaderamente cambiar? Pues cambiemos eso. Respetemos más a la pobre familia que todavía llora Alma Rosa Barragán. En otras noticias, la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, noticia de escandalito, ¿qué le parece? La candidata de la alianza PAN-PRI-PRD al gobierno de Baja California, Lupita Jones, que por cierto va pero súper abajo en las encuestas, yo creo que, mire, de la alianza entre los tres partidos PAN, PRI PRD, uno de los grandes errores que cometieron fue el haber pensado que Lupita Jones, pues los, los eh, baja bajacalifornianos la iban a elegir como gobernadora, perdón. Los mexicanos ya no somos unos niños chiquitos donde, ¡ay, la Miss Universo! ¡Ay, votemos por él. ¡No! Queremos gente que sepa hacer las cosas, que no se robe el dinero que sea honesto y que le dé oportunidades a todos, a pobres, a ricos y a todos. Y perdón, pues no, no, no les funcionó, no les funcionó. Lupita Jones va muy abajo en las encuestas, va prácticamente en tercer lugar de, de las preferencias electorales allá en Baja California, pero pues sale, se mediatiza su nombre, se, med se mediatiza lo que hace porque dice que le ofrecieron cinco millones de dólares para declinar en favor del aspirante de encuentro solidario Jorge Hanron y aseguró que ese intento de soborno es resultado de que su campaña va avanzando y que se sigue posicionando en las preferencias de los bajacalifornianos en respuesta Jorge Hank negó las acusaciones de su contrincante a quien le pidió presentar las pruebas al respecto, esto fue lo que dijo Lupita Jones, creo que ha sido lo más interesante que ha hecho en toda la campaña a ver vamos a escucharla
9: y conforme hemos ido
4: avanzando y creciendo en esta campaña y posicionándonos como ese voto útil que todos los ciudadanos deben ejercer estas presiones se empezaron a convertir en en quererme comprar me pusieron 5 millones de dólares en la mesa para que yo declinara a favor
9: del candidato
4: del PES y no dice cuándo
2: pudo haber sido hace un mes o dos meses y se aguantó la información hasta este momento para que todo el mundo... ¡Ah! Voy a cambiar mi voto, o fue ayer, o fue en la mañana, Lupita Jones. Se lo he dicho a Morena, y también se lo digo a la Alianza en Baja California, no insulten la inteligencia de la gente, por favor. Si le dieron entonces un, un soborno por cinco millones, no es el medio de comunicación donde hay que denunciar, Lupita. Es en la, la, Lo que antes era la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Va ahí, denuncia ya? ¿Por qué en los medios? ¿No será que quiere cambiar las tendencias de los votos? Dijo, pensando mal. Bueno, son las 6 de la tarde con 54 minutos. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información de todo lo que se está perfilando rumbo al próximo 6 de junio y, por supuesto, otras noticias más. Le tengo los datos de COVID, le tendré esta actualización después del resumen de noticias. También a nuestros compañeros reporteros en toda la República Mexicana. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de la plataforma de YouTube, en donde tenemos un chat en vivo, arroba Jesús
1: MX en YouTube. Regresamos. Escuchas a...
2: Son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, las siete en punto. Le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hoy a partir de nuestra, nuestra nueva frecuencia, 99.7 de FM, el Heraldo Radio en Monterrey. Estamos ahora en el centro del cuadrante de FM, en el mero centro. Si usted quiere ubicar al Heraldo de México, somos el centro, estamos en el centro de su dial de FM, en el 99.7 de FM en Monterrey, Heraldo Radio. Sean ustedes bienvenidos y me da un enorme gusto volvernos a encontrar en Monterrey a través de esta frecuencia a partir de esta hora. Recuerde que de las seis a las siete estamos en medios digitales del Heraldo de México para que usted escuche las noticias con Jesús Martín Mendoza y a partir de este momento, 99.7 de FM en Monterrey. Nuevo León, el 90.1 ahora es la Qué Buena, desde el Heraldo Media Group, en esta alianza que tenemos con el sistema Radiópolis que ya le había platicado. Dos emisoras del Heraldo en Monterrey, 90.1, la Qué Buena. Y el 99.7 de FM, Heraldo Radio. Y les saludo con muchísimo gusto a esta hora de la tarde. Este es un resumen para todo el país de lo más importante que ha ocurrido en México y en el mundo. En entrevista para el Heraldo Radio, el candidato de la alianza va por el Estado de México, la alcaldía de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas. Externó su confianza en alzarse con el triunfo el domingo 6 de junio. Confió en mejor, mejorar lo hecho durante la primera administración que hizo entre el 2013 y el 2015. Por lo que se comprometió a combatir diversas problemáticas como la inseguridad, la falta de agua, entre otras, aunque reconoció que esta localidad ha cambiado mucho en los últimos años.
5: Hay obviamente diferencias importantes. Yo creo que una de ellas, la principal, pues es ahorita el tema de la falta de seguridad con la que viven las familias. Hoy las familias tienen temor de salir a la calle. El problema hoy que también nos se queja mucho es la falta de agua en casi todas las colonias del municipio. Bueno, pues yo sigo trabajando intensamente. Yo creo que mi mejor carta de presentación son los 21 años que he trabajado recorriendo las colonias que una labor altruista me llevó a dirigir los destinos de un municipio tan importante como Acapán de Zaragoza, y hoy lo que me queda es seguir trabajando, seguir sumando y creo que, que bien dicen que los hombres pasan, como decía nuestro profesor, lo que los hombres pasan, pero la huella queda.
2: Bien, pues, normalistas de Ayotzinapa, claro, siempre los normalistas de Ayotzinapa serán noticias. Un grupo de normalistas de Ayotzinapa bloqueó la costa Miguel Alemán, la costera Miguel Alemán en Acapulco, y realizó actos vandálicos en el Palacio Federal de ese puerto para exigir la liberación de normalistas de Mactumaxá, en Chiapas, quienes fueron detenidos el pasado 18 de mayo durante la toma de la caseta de la carretera San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez. Víctor Burguet, director general del, organi del organismo Cuenca de Aguas del Valle de México de la Conagua ha advirtió que el sistema Kutsamana registra su nivel más bajo desde 1996, ya que las presas, el bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria se encuentran en un nivel promedio del 38.2%, lo que significa un 22.7% menos de la media histórica. El lago de Valle de Bravo se está acabando, nos lo estamos acabando en la Ciudad de México, con el agua que se bombea para acá, tiene solamente el 31. Punto, perdón, 38.2% de, no, de lo que normalmente tiene como agua. Es la baja histórica que nunca se había visto en el lago de Valle de Bravo. Germán Martínez tomó posesión como director general de la Comisión Nacional del Agua al encabezar la sesión semanal del Comité Nacional de Grandes Presas Martínez Santoyo informó que Alejandra Margarita Méndez Girón asumió la coordinación general del Servicio Meteorológico Nacional dependiente precisamente de la Conagua. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunció que hasta las 9 de la mañana de este martes México había alcanzado 40 millones de vacunas contra COVID-19 recibidas y señaló que para finales de junio se espera contar ya en México con 65 millones de dosis lo que mantiene al país en el noveno lugar a nivel mundial en cuanto a dosis administradas, se refiere, eso fue lo que comentó
10: Marcelo Ebrard para rebasar a las 9 de la mañana los 40 millones de dosis eh, en esencia Pfizer ha sido la parte principal, segundo lugar Astra tercero Sinovac, cuarto Cancino y quinto lugar Sputnik es el portafolio de México somos el lugar 9 en el mundo en este momento, en uh, millones de dosis administradas, lugar 9 es México. Vamos subiendo la semana pasada, como ustedes recordarán, ese informe estábamos
2: en un lugar más abajo. Bueno, pues esto fue lo que comentó Marcelo Ebrard. Este ha sido trabajo del secretario de Relaciones Exteriores, porque el señor, ni me acuerdo cómo se llama, secretario de Salud, ha metido las manos, ¿usted cree que señor, cómo se llama este... El, el secretario... De verdad no me acuerdo, ¿eh? Como no aparece el señor... Como no aparece el secretario de Salud... Ni nos acordamos de su nombre... ¿Usted cree que él ha hecho algo para traer una vacuna? ¡No, hombre! Lo ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores... Todo el trabajo... Lo ha hecho este señor... Jorge Alcocer... ¿sí ¿Es cierto? Así se llama Jorge Alcocer... Yo nomás le quiero decir al presidente... Que pagarle a alguien por no trabajar... También es corrupción... Quiero informarle que ante la alta demanda que se registró en la alcaldía Benito Juárez para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para personas de más de 60 años, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que ya se habilitaron 20 células vacunadoras en el World Trade Center y se incrementó el personal de apoyo para acelerar el papeleo. El comité científico que asesora al gobierno de Canadá sobre la vacunación autorizó hoy la posibilidad de combatir la aplicación de las dosis entre las vacunas Pfizer, BioNTech, la farmacéutica Anglo sueca, AstraZeneca, y biotecnológica estadounidense moderna, a medida que también ha sido retomada por España. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, de saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete, 7 siete de la noche con 7 minutos, siete, siete, hora del centro de la República Mexicana, vamos rápidamente con nuestros compañeros, eh reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿en dónde te ubicas? Jesús Martín, muchísimas gracias. Ahora estamos ubicados en el perímetro
6: de la Calzada General Ignacio Zaragoza. Ya lo hemos recorrido, ya hemos observado carga vehicular por los vehículos que se incorporan procedentes de la zona de la México-Puebla de Santa Marta, por supuesto del Puente de la Concordia, y con dirección hacia Viaducto Carriles de extrema Izquierda, hay que tomar en cuenta los asentamientos por los vehículos que van con dirección hacia la zona de Churubusco, hacia viaductos, que pues genera una larga fila de vehículos, Jesús Martín. Hay que anticipar su paso por varios minutos. La buena noticia es que esperando este punto, la circulación mejora con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo. El sentido opuesto también ya con carga vehicular a esta hora de la tarde, a partir de la zona de telecomunicaciones y con dirección hacia la zona de Ermita. Los carriles laterales también se ven complicados por las maniobras de ascenso y descenso del transporte público. Hay muy pocas alternativas. La avenida Texcoco puede ser una buena opción. Para nuestros amigos, van con dirección hacia la zona oriente de la Ciudad de México. Jesús Martín,
2: información que te tengo. Muchas gracias por la información. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas, Javier? Adelante. En el eje oponiente no de la avenida Cuauhtémoc, Jesús Martín, donde vamos a encontrar ya problemas seriales, al menos para quien transita
7: de la zona de Chapultepec, y esto en dirección hacia el eje 3 sur. Más adelante problemas para llegar al viaducto Miguel Alemán, incluso para continuar hacia la avenida cuatro, el eje 4 sur, la avenida Sola, la circulación pues prácticamente a vuelta de rueda. No hemos encontrado nada extraordinario, solo la carga habitual de esta hora, sin embargo, el avance sí es complicado, en lo que corresponde a la avenida Chapultepec y su continuación, la avenida Doctor de la Loza, también ya con complicaciones, en ambos bloques de carriles, a partir de Cuauhtémoc, circulación complicada para llegar al centro de las aerocárdenas, más adelante también circulación lenta, llegando justamente al Mercado de Sonora. En este punto tenemos el pues, constante cruce de peatones, hay que tomarlo en cuenta, superando el Eje 1 Oriente, la circulación mejor en dirección de este Congreso, bien para continuar a la Avenida Francisco del Place Troncoso, y el Eje 1 Oriente, la Avenida Anillo de Circunvalación, con circulación también complicada desde el Eje 1 Norte, y para llegar a San Pablo, más adelante también para cruzar la Avenida Cácer, Servando Teresa
2: de Mier. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Atentos, hasta luego. Hasta que te vaya muy bien. Gerardo Galicia también nos informa. ¿En dónde te ubicamos, Gerardo? En avenida de los Constituyentes Jesús Martín. Y ahora ya con buenas noticias, los vecinos
8: que estaban bloqueando la circulación de esta importante arteria por casi cinco horas deciden retirarse, toda vez que ya tienen el suministro de agua potable en sus domicilios. Son vecinos de la colonia América. También eh, Daniel Garza, Daniel Garza, Cove, las que estaban cerrando la circulación de esta importante arteria a la altura de la avenida Observatorio. Ya en esos momentos comienzan a retirarse, también eh, se retiran los elementos de la Policía Capitalina y la avenida de los Constituyentes queda completamente
2: abierta en ambos sentidos. Sí tenemos rezago, pero la buena noticia es que se libera la circulación. Y por pues, lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. hasta luego que te vaya muy bien, son las siete con diez, las siete con diez hora del centro de la República Mexicana ya está normalizada la transmisión a través de, de YouTube, muy extraño, fíjese en el corte comercial que estaba compartiendo con nuestros amigos algunos resultados que dio a conocer o que publicó el Heraldo Media Group a través de su plataforma impresa pues resulta que, que de repente se congeló la imagen ¿no? ya sabe Ay, Dios mío, de, de, de verdad que luego me, me, me sorprende la cantidad de cosas que luego suceden en, en estos tiempos de campaña. A ver, algunas perso personas perdón, me preguntaban que con base en la encuesta del Heraldo de México dado a conocer el pasado 19 de mayo, ¿cuál es la tendencia en Naucalpan? Ahorita les comento, en Naucalpan las cosas están pues empatadas, ¿eh? En Naucalpan está empatado, con base en lo publicado por nuestro periódico El Heraldo de México. Si hoy fueran las elecciones en Aucalpan, ganaría Patricia Durán Rebeles, Morena PT, Nueva Alianza, con el 42.1%. En segundo lugar quedaría Angélica Moya Marín, de la Alianza PAN-PRI-PRD, con el 41.1%. 42.1 contra 41.1 Eso es un empate aquí en cualquier parte del mundo Si tomamos que la encuesta del Heraldo Tiene un nivel de Un margen de error de más Más menos 3.5 Entonces estamos ante un empate ¿Qué quiere decir esto? Que Naucalpan puede ganar el PAN con Angélica Moya O puede ganar Morena con Patricia Durán ¿De quién depende? Pues de usted ¿De quién depende? De que la gente salga de su casa a votar Ay, no, es que no cuentan mi voto. Salga a votar. Vaya a hacerlo. Es una obligación que tenemos como ciudadanos. Vaya, es la forma en la que usted tendría legitimidad para quejarse del gobierno. Si usted no vota el próximo 6 de junio, ni siquiera se queje de nada porque no asume la parte que le corresponde. ¿Cuál es la parte que nos corresponde votar? Y si usted decide levantarse temprano, ir a votar, no anule el voto, por el amor de Dios. Anular el voto es darle el triunfo a quien ya está en el gobierno, por favor. Si esa es su decisión, hágalo, pero vote, tome una decisión. Si quiere que las cosas cambien, tome una decisión inteligente, pero vote, decida. No anule el voto. Por favor, no sirve de nada anular los votos. Lo vuelvo a decir, y seguimos con esta cruzada, para que la gente vaya y vote, y además no lo anule, sino que tome una decisión inteligente, ¿sabe para qué? Para salvar a nuestro país. Entonces, así se encuentran las tendencias en Naucalpan, con base en lo publicado, el 19 de mayo, en el Heraldo de México. Bien, vamos a entrar en contacto con... Claudia Espinosa en el estado de Pueblo. Adelante, Claudia, nuestra corresponsal. Te vemos y escuchamos.
9: Adelante. Hola, ¿cómo estás? Un saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group para darte a conocer. Que bueno, pues este socavón en el municipio de Juan Cebonilla eh, ha crecido ya en tan solo veinticuatro horas en diez metros. Su diámetro está ya en setenta metros y prácticamente está por alcanzar la vivienda que se ubicaba hace apenas unos días a veinte metros de distancia, lo cual pues eh, corre en riesgo de colapsar. La familia ya ha sido evacuada y será indemnizada, a decir del gobernador Miguel Barbosa Huerta. Están en ese lugar pues peritos del Senapred y también de Protección Civil Estatal y Nacional con el objetivo pues de saber cuál es la situación y por qué se ha presentado inclusive. Bueno, pues ya se ha ampliado el radio de seguridad a más de 25 a 30 metros de donde está ese socavón que desde el fin de semana ha pasado de los cinco metros de diámetros a este día ya en 70 metros. Es la información que te tengo desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información Claudia Espinosa.
9: Muy buena tarde.
2: De Puebla nos vamos al Estado de México. Leticia Río nos informa que el sistema kutsamala se encuentra en los niveles más bajos en la historia conocidos. Adelante Leti.
9: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, te saludo con mucho gusto, así como al auditorio de El Heraldo Radio. Para informarte que el nivel de almacenamiento de las presas que conforman el sistema kutsamala sigue disminuyendo. Al 31 de mayo se ubicó en un promedio de 38.2 por ciento de su capacidad en conjunto como resultado de la escasez de lluvias de septiembre del año pasado a la fecha, informó Víctor Borguet Ortiz, director general del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México. Mientras que la presa Madín, eh, ubicada entre los límites de Naucalpan y Atizapán, de donde, recordará, se tiene planeado enviar agua a algunas zonas de la Ciudad de México, esto se ubica en el nivel cercano al 100% de almacenamiento en este momento, de acuerdo con el reporte presentado por el funcionario. Durante la sesión semanal del Comité Nacional de Grandes Presas de la Comisión Nacional de Agua con Agua, Precisó que la presa Villa Victoria está al 26.1% de almacenamiento, en tanto el bosque en 33.8% y Valle de Bravo está en 46.2%. Como comentaba Jesús Martín, los niveles más bajos de los últimos 25 años dijo que el almacenamiento en general del sistema Cuzamala es de 298 millones de metros cúbicos, es decir, 177 millones menos eh, de la media histórica. Eh, eh, señaló que este almacenamiento sigue con tendencia a la baja, aunque por fin estamos viendo que empieza a concentrarse y a generarse lluvias más constantes en la zona. Hasta aquí mi reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Leti.
9: Gracias,
2: buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Está gravísimo, ¿eh? La sequía, ¿no? y, y aunque llueva mucho y, y le esté presentando informes de grandes inundaciones en el oriente del Valle de México, no es una lluvia, no es una cantidad de precipitaciones que nos puedan ayudar a mitigar lo que es la sed que está viviendo México. México tiene sed y, y tiene que ver precisamente con, con, con este fenómeno de sequía que tenemos pues ya desde el año pasado. ¿Por qué tenemos sequía? Es cíclico. El, el asunto es cíclico y ¿sabe que está relacionado con el sol? Porque la, la sequía no nada más es de México, es de varias partes del mundo. Canadá, Estados Unidos también han reportado sequía, países europeos también reportan sequía. Tiene que ver con el comportamiento solar. Estamos terminando el mínimo solar de cada 11 años, que por cierto en esta ocasión como que se adelantó un año. Pasaron 10 y empezó uno de los mínimos solares más importantes en la historia conocida desde la observación del sol. Nunca había tenido una actividad tan baja el sol. ¿Qué pasa? Baja la actividad solar, se evapora menos el agua, se evapora menos el agua de los mares, hay menos nubosidad y los rayos solares, aún calientes, inciden sobre, el, sobre los terrenos, generando sequía. Cuando el sol incrementa su actividad con las manchas solares, cuando empieza con el ciclo de una actividad acelerada, la evaporación de las aguas es mucho más eficiente. Y contrario a lo que algunos piensan, Ay, aumenta el sol y se van a derretir los polos. No, por el contrario. En el momento en el que hay una mayor evaporación, tenemos una mayor capa nubosa sobre la atmósfera. ¿Y la capa nubosa qué hace? Proteger a la Tierra, refrescarla con lluvias y bajar la temperatura. Es un equilibrio tan delicado en la relación sol-tierra-tierra-sol, en donde con una mayor actividad se evapora el agua y esto nos ayuda como una capa protectora donde la nubosidad blanca rechaza gran cantidad de la luz solar y esto nos ayuda a disminuir la temperatura, a refrescarla con lluvia, a recuperar el agua potable en este proceso de, de, de evaporación-condensación y ayuda a recuperar los hielos de los polos. Baja la actividad solar, se va la capa de evaporación del agua y por eso tenemos estos fenómenos que ahora nos afectan. Por lo tanto, ahora que ya empezó su actividad solar más activa, se, se cree que para el año 2023 y 2024 se tenga yo una creciente en cuanto a actividad solar y podrían mejorar las condiciones de lluvia en el mundo para el año 2023-2024. Así que nos falta 2021 buena parte de 2022 y a ver si a mediados del 2022 las cosas mejoran en cuanto a la lluvia y a las condiciones de, de humedad en todo nuestro planeta son las siete con dieciocho las 7.18 con horas del centro de la República Mexicana pues mientras no tenemos agua algunos están más preocupados pero por el dinero en la bolsa economía y finanzas con Héctor Vieira
11: la bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con una pérdida del 0.32%, luego de retroceder 163.6 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.722.35 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones ganó 45.86 puntos para ubicarse en 34.575.31 unidades. En contraparte, el Standard Poor's retrocedió 2.07 puntos, con lo que se ubicó en 4.202.04 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 12.26 puntos para ubicarse en 13.736.48 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se mantuvo sin cambios frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 80 centavos a la compra y en 19 pesos con 94 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 23 centavos a la compra y 24 pesos con 42 centavos a la venta. El Banco de México informó que por segunda vez consecutiva y por tercera vez en la historia, las remesas que ingresaron al país superaron la barrera de los cuatro mil millones de dólares, al ubicarse en abril en cuatro mil cuarenta millones de dólares, lo que significa un incremento del 39.1 a tasa anual y su mayor crecimiento desde diciembre de 2003 mil el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas informó que el sector manufacturero aumentó 0.7 puntos en mayo para ubicarse en 52.3 unidades, lo que confirma una mejoría en la economía mexicana, aunque aclaró que persisten algunos riesgos. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estimó un potencial de entre 25 mil millones y 30 mil millones de pesos en impuestos de este gremio para el gobierno, esto gracias a los programas de apoyo directo a la población. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos mejoró su expectativa de la economía mexicana y espera que crezca 5% durante 2021. Esto significa medio punto más al 4.5% estimado previamente. El australiano Matías Corman asumió este martes el cargo de sexto secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en sustitución del mexicano José Ángel Gurría, quien estuvo al frente del organismo desde el primero de junio de 2006. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Ya el reloj marca las siete con veintiuno, las diecinueve horas con veintiún minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Juan de Dios Pontigo Loyola. Él es el candidato a diputado local por la coalición pri -PAN prd por el Distrito 13 del Estado de Hidalgo. Estimado Juan de Dios Pontigo, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Gracias Jesús, un saludo para ti y todos los radioescuchas. Muchas gracias por tomar esta comunicación, esta llamada. ¿Cómo ha ido la campaña durante todos estos días? Sobre todo una campaña, un tiempo de campaña bastante difícil en esta recta final, peligroso por momentos, hemos conocido cosas que han ocurrido. ¿Cómo lo ha hecho Juan de Dios Pontigo? ¿Cuál ha sido el resultado de los habitantes de, de las zonas que ha visitado, Juan de Dios? Gracias por la pregunta Jesús, porque me das la oportunidad de decir que
12: Juan de Dios Pontigo ha hecho una campaña austera, Sí, de contacto con la ciudadanía, hemos caminado las 171 barrios, colonias, comunidades del distrito 13 de la capital del estado, que es Pachuca, y hemos impulsado una campaña altamente digital. Afortunadamente, en Hidalgo, el desempeño del gobernador en los trabajos de seguridad, entre otros, es muy bueno. Aquí no hemos tenido empañada la jornada electoral ni la campaña con ningún hecho lamentable. Y eso nos da certeza de salir con tranquilidad a pedir el voto, de estar cerca de la gente, de hacer propuestas inteligentes, y la gente nos ha recibido muy bien, Jesús. La gente ha contrastado entre nosotros y la otra alianza una campaña cercana porque ellos no tienen modo de pararse frente a la gente, porque no pueden argumentar por qué el gas está tan caro, por qué la gasolina nunca estuvo ni estará en 10 pesos, y sobre todo por qué las candidatas en ese distrito no tienen identidad con ninguno de los partidos de la Alianza. Nosotros sí estamos haciendo una verdadera campaña cercana con la gente y sobre todo con contenido.
2: Ahora bien, eh, en, ese, en ese contenido, ¿qué es lo que se puede destacar como central, como principal, para que el público vaya normando criterio? Pues en esta idea de que la gente al tomar en cuenta estas propuestas, pues vayan y voten, Juan de Dios, claro. Mira, lo primero es que estamos tratando de prestigiar el
12: oficio político. Juan de Dios contigo es un candidato que tiene doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Soy el único candidato que tiene aprobados y vigentes los controles de control y confianza, todos estos estudios que nos hizo el gobierno federal. Y sobre todo somos candidatos que están proponiendo cercanía. Estamos pidiendo como la primera iniciativa que quien gane esté obligado por ley a regresar mínimamente al distrito donde vino a solicitar el voto para evitar que los candidatos solamente pasen en campaña y no regresen. También déjame decirte que estamos solicitando reincorporar los 33 programas que el gobierno federal se ha llevado, Prospera, Procampo, Seguro Popular, abrir las clínicas que están cerradas donde la gente antes tenía la consulta, los medicamentos y los estudios. Y estamos proponiendo dada la necesidad imperante en materia de salud, el abasto
2: gratuito de medicamentos en todos los hospitales. Ah, se nos cortó la comunicación. Bueno, voy a volver a entablar la comunicación con Juan David Pontigo Loyola, quien es el candidato a diputado local de la coalición PRI-PAN-PRD, después de los anuncios. Y le invito para que me siga escribiendo a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube, ya nuestra transmisión completamente normalizada en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Después de los anuncios, continuamos. son en este momento las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Entró en contacto nuevamente con Juan de Dios Pontigo Loyola, quien es el candidato a diputado local por la coalición pri prd en el distrito 13 del estado de Hidalgo. Juan de Dios Pontigo, bueno, pues estábamos precisamente hablando sobre estas acciones centrales que le dan precisamente razón a los a los habitantes de, de este estado para ir a votar el próximo 6 de junio. ¿Cuál es esta, esta propuesta central, nos decías? Claro, Jesús. Pues mira,
12: justamente se trata de cercanía, de que quien gane es propuesta de Juan de Dios contigo, que esté obligado a regresar a trabajar mínimamente en reuniones permanentes y sistemáticas con los electores que le dieron su confianza. Después estábamos hablando de recuperar los más de 33 programas que el gobierno federal eh, se llevó, sí. entre ellos Prospera, Procampo, Seguro Popular. A la gente le duele mucho que no haya abasto de medicamentos. Precisamente por eso, los candidatos de la Alianza Unida Somos Más Fuertes en Hidalgo estamos planteando el abasto gratuito de medicamentos en todos los hospitales públicos. Y nos hemos acercado con las distintas barras, colegios, organizaciones de la sociedad civil, con las diferentes voces que hay en el Estado, para generar una propuesta inteligente en ejes como salud, seguridad, educación,
2: medio ambiente y gobierno, entre otras cosas. Jesús esto de la recuperación de los programas, esto de la recuperación de los programas, eh, de alguna manera tienen que asumirse a nivel estatal, inclusive a nivel municipal. He visto que algunos presidentes municipales y algunos gobernadores han hecho enormes esfuerzos para recuperar todos estos programas que quitó de la noche a la mañana y sin explicación alguna el presidente de este de este país. Eh, esto no, no descalabra las finanzas públicas de, de un municipio o del mismo estado. ¿Cómo resolverlo desde el propio Congreso, Juan de Dios?
12: Pues mira, es muy interesante tu pregunta, porque definitivamente a los estados que vivimos de subsidios, como es el caso de Hidalgo, nos genera un hoyo literal en la bolsa de la gente el que las personas estén gastando en medicamentos, en pagar el precio del gas y de la luz a como está, en el precio de las gasolinas que incrementen automáticamente automático el transporte, en el precio de la tortilla y de la canasta básica. Afortunadamente tenemos un gobernador inteligente, comprometido, por ejemplo, en el tema de salud ha compensado las becas que se perdieron y no hay un solo niño en Hidalgo que no tenga libros y útiles escolares. Ese es una, un ejemplo nada más del compromiso que podemos tener a través de un gobernador comprometido. Pero desde luego la que está molesta es la gente. La gente está molesta... Porque el primer acto de corrupción es precisamente aspirar a un encargo público para el que no se está preparado. Déjame decirte que tristemente, en Hidalgo la Alianza de Enfrente no está haciendo campaña. La Alianza de Enfrente no se puede parar enfrente de la gente para explicar por qué están cerradas las clínicas, por qué hoy las personas tienen que pagar medicamentos, consultas y estudios, por qué no hay medicamentos para niñas y niños con cáncer, entonces, como ellos no tienen argumento, y te decía yo, ni siquiera tienen identidad de partido, los propios morenistas en Hidalgo, déjame decirte, y en particular en Pachuca, sí. están muy molestos porque las candidaturas se las dieron a un grupo. Y ese grupo lo que está viendo es estrictamente por sus intereses. Ha quedado manifiesto públicamente en los debates que hemos tenido. En la capital del estado de Hidalgo hay dos distritos, el 12 y el 13, y en ambos distritos la gente tiene muy claro que la otra alianza no trae propuesta, no trae identidad y tampoco tiene ganas ni de resolver las cosas ni de hacerles frente. Hoy estamos viviendo una circunstancia distinta, Jesús Martín, en México y en Hidalgo y la gente está muy optimista porque reconoce la trayectoria de las, los candidatos de esta alianza, la seriedad de los partidos que la conforman y porque tienen la necesidad de volver a creer en alguien que sepa hacer
2: política de manera sí. profesional, como es en el caso de estos partidos. Hay, hay un asunto que, que me gustaría escuchar de, de Juan de Dios Pontigo, sobre estas aclaraciones, que pues ya todos los partidos políticos, incluso los de esta alianza PAN-PRI-PRD, están haciéndole a la población. Algunos candidatos de la otra alianza o del partido en el poder han insistido que si pierden la elección, quienes ganen van a quitar todos los programas sociales. Esto es una gran, gran... Mentira, porque hay programas que son constitucionales, están hechos por ley. Por supuesto, ¿cómo se está es una explicando calumnia. esto? Es una gran calumnia. ¿Cómo le están explicando esto al electorado? Que no es verdad gente, que les van a quitar los programas sociales. La gente Jesús Martín no es tonta. Pese a que aquí en Hidalgo
12: están recibiendo llamadas los adultos mayores, por ejemplo, intimidándolos de que les van a quitar los programas, se les ha explicado que ese programa lo inventaron ellos y está elevado a rango constitucional, por lo cual no se los pueden quitar. Por el contrario, lo que la gente y yo creo que va a ser un buen termómetro en esta elección sí. es que sí estamos teniendo participación de las personas en las encuestas digitales, en redes sociales. Ahorita mismo tengo mala comunicación contigo porque estamos en el cierre de campaña y tenemos más de cinco mil personas aquí en un estacionamiento al aire libre con un gran ambiente, cuidando las medidas sanitarias. Pero esa es la respuesta de la gente. Hoy la gente va a salir a calificar la elección en Hidalgo, y estoy seguro, sin temor a equivocarnos, que la gente nos va a llevar al triunfo. Porque la política tiene que estar por encima de los políticos, Jesús Martín. Y nadie ni nada debe de estar por encima del interés superior de la gente, como en este caso la salud, la alimentación, la seguridad el reclamo que tiene la gente en
2: tener obras y servicios públicos de calidad aquí en Pachuca. Pues qué bueno que se aclara esto, porque sí, a mí me, me, me ha sorprendido mucho cómo va ahora la estrategia para, pues, decir esa gran mentira, y lo digo claramente. Nosotros hemos periodísticamente seguido la conformación de los programas sociales, algunos muy justos para algunos sectores de, de la población, y le están metiendo miedo a la gente de que van a perder el regalo del dinero o el apoyo específico y demás. Yo creo que hacen bien ustedes en aclarar que eso es una gran, gran mentira, Juan de Dios. Así es, fíjate, y la gente
12: no se está dejando engañar.
2: qué sí, bueno La sí.
12: gente quiere participar. Aquí más que ganarles a ellos, estamos tratando de vencer el abstencionismo. Estas elecciones intermedias, como la de Hidalgo, tienen menos participación, pero estamos muy confiados en que la gente va a salir a calificar el desempeño del gobierno federal y por eso es que ellos, Jesús Martín, no están haciendo campaña. Por eso le digo a tu auditorio, súbele el volumen a tu radio Perfecto. para que escuchen claro y fuerte que esta elección en Hidalgo la va a
2: ganar contundentemente la Alianza unidos somos más fuertes, va por Hidalgo. Y le subimos el volumen a la radio para escucharnos de esa manera, pues muchísimas gracias Juan de Dios contigo, fuerte abrazo hasta el estado de Hidalgo, vamos a estar muy atentos en la cobertura del Heraldo de México, Radio, Televisión, Prensa, Web, y una vez conociendo los resultados, nos volveremos a poner en contacto, muchas gracias Juan de Dios. Gracias a ti, felicidades por tu
12: espacio, y un abrazo a todas y todos, salgan y voten, y vamos a ratificar el
2: triunfo de la verdadera oposición, que es la alianza Unidos Somos Más Fuertes, va por Hidalgo. Buenas tardes. Buenas tardes, que te vaya muy bien. Juan de Dios Pontígono Yola, candidata a diputado por esta alianza, por el distrito 13 del estado de Hidalgo. Y si en el estado de Hidalgo también se le sube el volumen a su radio, por supuesto. Cuando son las siete con treinta y ocho, siete con treinta y ocho horas del centro de la República Mexicana, quiero informarle, así eh, rápidamente, que se propie... Eh, la Presidencia de la República bajó el ca del canal de YouTube del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, se propie las conferencias de prensa matutinas del del presidente de este país, desde el 31 de marzo a la fecha. Sin embargo, los videos de las mañaneras permanecen en el canal de YouTube, Facebook y Twitter del presidente y del gobierno de México. Además de que también continúa el video del informe de los 100 días del tercer año de gobierno federal, cuya difusión de acuerdo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación viola la veda electoral. Esto es muy emblemático de lo que no queremos en este país. Aquí no queremos un partido y un individuo, que se pasa la ley por el arco del triunfo. Están diciendo que lo baje de todas las plataformas. Yo no quiero un administrador que se pasa como, el aire ya sabe por dónde, a la ley. Y a lo que le ordena la institución ciudadana. No es ningún dios ni ningún tlatoani. Es un servidor público. Es un sirviente para que me lo entienda. Es un sirviente que está contratado por nosotros y le pagamos para que administre el país, el, el recurso del país. No es más que eso, ¿eh? Pero no se entiende. Se sienten, se sienten como reyesuelos y no lo son. Le están diciendo que quite esos videos porque viola la veda electoral. Y el primero que debería enseñar a respetar la ley No la respeta Yo no quiero eso para mi país Y ¿sabe qué? Somos millones de mexicanos Que no queremos eso para nuestro país Alguien que se pasa la ley Ya sabe usted por dónde Sí, por ahí Por ese espacio Que lo baje Que el de YouTube, de Facebook Que los bajen En el primer segundo del lunes 7 de junio Que los vuelvan a subir Pero respeten la ley eso es lo que les exigimos millones de mexicanos, pero millones que yo espero que salgan a votar, ¿eh? y no millones que se queden en el sofá de su casa sin ir a votar, y a eso sí quejándose por todos lados de lo que sucede en México. Eso tampoco, ¿eh, señores, por favor. Tengo la línea telefónica a Eduard Martín Borregón, quien es director de datos, periodismo y tecnología de la, en la organización Poder. Me da mucho gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Tenemos están? un gran problema con el desabasto de medicamentos en México. En una estrategia para evitar supuestamente la corrupción, muchos actores se han quedado sin medicamentos. Desde su punto de vista, ¿dónde está el problema y cómo se
10: puede solucionar? Uf, el problema es gigantesco. Sí. Uh, deberíamos empezar, pues, de entrada, en un, en un sistema de sanidad complejísimo, porque ya me dirán por qué, tenemos, por qué has de aprenderte de memoria la clínica y no podemos ir a cualquier clínica. O por qué, o por qué está tanto, tanto porcentaje de la, de la población dependiendo de la sanidad privada. Pero aquí luego seguimos, ¿no? Y en cosas que sí que tienen razón, uh, hablo, que alguna, algún dato bien, sí que, sí que lleva, ¿no? Es que realmente el dinero que se invirtió en los mismos proveedores es increíble. Es increíble que se que se concentrara tanto dinero en tan pocos proveedores durante 10 años. Eso, la verdad, no ayudó para nada. Pero los precios en que compra la administración también están a sobre sobreprecio si los comparamos con otros. Entonces el problema es absoluto, es aquello de derribar y volver a construir casi casi.
2: Ahora bien, eh, yo, yo estoy de acuerdo en que había preferencias, un inter, eh, una intermediación verdaderamente voraz, sí, completamente estoy de acuerdo, precios elevadísimos para los que compramos medicamentos, pero lo que queremos la gente es tener la certeza de un medicamento. Y a lo mejor por tal vez a un padre de familia que tiene a su hijo muriendo de cáncer, pues no le importa si, si va por cinco caminos el medicamento y le llega dos veces más caro, lo que necesita es el medicamento. Y hoy por ni supuesto. barato, ni caro, ni se tiene. Estamos en el peor de
10: los mundos. ¿Cómo lo solucionamos? Por supuesto. A ver, aquí hemos de pensar de que en realidad las compras y el desabasto forman parte de, de un mismo fenómeno. Una mala compra generará desabasto y un desabasto debe generar una compra de emergencia para atender ese problema al instante. Entonces no podemos estar analizando las dos cosas por separado cuando, cuando estamos mirando el sistema. Cuando estás en el hospital y tienes a tu, a tu hijo, a tu hijo, tu hija o tú mismo que no puedes estar recibiendo medicamentos, este momento es trágico, y hay que evitarlo a toda costa y a todo costo. Eso es clarísimo. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, en las cosas que hemos podido investigar, en las cosas que sacamos en este proyecto que sacamos hace un par de semanas, que se llama Salud, y y Corrupción, pues vimos algunas cosas que, por ejemplo, a mí me no y Te pondré un ejemplo. ¿no? Un medicamento, metformina. La metformina es un medicamento para tratar la diabetes tipo 2, casi tan básica como la insulina, ¿no?, de la, mismo,
9: sí.
10: de la misma necesidad. Tenemos un sobrecosto acumulado de 2008 a 2018 de 52 millones de pesos. Con estos 52 millones de pesos uh, podríamos haber comprado 9.5 millones de unidades de, de metformina. Y ahora, en los, en los últimos años, tenemos 636 reportes de desabasto. Claramente no estamos funcionando. Entonces, lo que necesitamos es cambiar la estrategia y cambiar la estrategia de compra. ¿Y en qué líneas podemos cambiar las, la, a, la estrategia de compra? Pues en primera instancia, el hecho de pasar y cambiar a la, a, la, a la UNOPS en sí mismo no es una mala estrategia. Puede servir pues, para cambiar y conseguir precios más baratos. Normalmente la UNOPS ofrece precios más baratos. Entonces, empezar aquí. ¿Cuál es la pega de la UNOPS? Que necesitas trabajar con muchísima antelación. Ya hemos visto que el gobierno, en los años 2018 y 2020, haciendo las compras anticipadas, no lo hizo bien. Entonces, no está con toda probabilidad podemos deducir que no, no está anticipando bien las compras. Esto es un problema en el momento de realizar las compras. Hay que anticipar bien las compras. ¿Cuál es el otro problema de los UNOPS? Es un problema a largo plazo. Nos quedamos sin industria, porque estamos yendo a comprar al al, al, extranjero. al extranjero. Y eso lo hemos visto muy claro ahora mismo con la pandemia. ¿En qué? En que México estaba intentando comprar ventiladores. Y no encontraba ventiladores. México y todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque no teníamos una industria local. Entonces, al mismo tiempo que se desarrollan los para deshacer y para conseguir precios más baratos, lo que hay que fomentar es una industria, no unos distribuidores. Hay que fomentar una industria local que genere precios, medicamentos de calidad y a buen costo que den. Trabajo a los mexicanos y salud a los mexicanos. Esa es la línea hacia donde hemos de, tra de trabajar.
2: Vaya, pues sí, sí es, un, es un problema sí complejo en cuanto a organizarlo, pero yo también lo veo con un problema del tiempo, es decir, una organización a largo plazo y, y con la preocupación de que, bueno, pues tenemos un administrador central que quiera hacer las cosas a su modo, y que no ve las cosas de manera práctica eso nos mete en un problema que a mí a lo personal, a, muchos, a millones de mexicanos nos hace visualizar soluciones cuando él se vaya, ¿eh? más allá del 2024 ¿o cómo lo ven en poder?
10: Nosotros en poder lo que intentamos es uh, buscar soluciones y no entrar en espacios partidistas, entonces al uh, presidente vemos equivocaciones vemos aciertos del presidente en ambos casos prefirimos no, no entrar a definirlo uh, directamente y somos críticos con todos y este es nuestro punto. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos que está haciendo la mala el, el presidente? No está atendiendo el desabasto. Y este debe ser la prioridad número uno de atender el desabasto y de darle soluciones. Vemos que el diagnóstico, o varias de las cosas que dijo, hay algunas cosas que están ciertas. También vemos que está dejando de publicar los datos. Y que, al menos antes, podíamos medir el sobrecosto y medir las compras, y ahora no lo podemos hacer. Entonces... Hay que seguir trabajando y nosotros, al menos desde nuestra parte, seguiremos siendo críticos para que se siga avanzando y se cumplan los derechos de todos los, de todos y todas las mexicanas. Bien, Eduard Martín Borregón, agradezco mucho
2: estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio y para conocer más de, de, de estos documentos, análisis, para conocer más a poder, eh, página de
10: Internet, redes sociales, por favor, para que el público pueda entrar, por favor. Sí, miren. Nos encontrará en poderlatam.org, nuestra web, poderlatam en Twitter, poderlatam en Facebook, arroba poderlatam, y el especial concretamente de medicinas lo encuentran en saluddineroycorrupción.mx. O si ponen salud, dinero y corrupción en Google, seguro que les aparecerá en los primeros resultados. Correcto, muy bien. Pues Eduardo Martín Borregón, muchas
2: gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo a ti y a los Un Abrazo hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí está eh, lo, lo que se ha planteado y pues sí, tenemos que buscar algún tipo de solución, pero si, yo en lo personal a, al fin al fin que estamos usted y yo aquí platicando, usted y yo y nadie nos oye. Al fin, sí, porque hay hay por ahí algún algún individuo de ojos Saltón que dice, "No, pues quién lo oye? Nadie oye a Jesús Martín en las tardes." No, hombre, ¿cómo ve? Sí, seguramente tiene el radio apagado durante las tardes, el señor. Bueno, como sea, ya que usted y yo estamos aquí platicando, tomando un, ca un café, tomando agua, rodea rodeando la radio en familia, en el transporte público, en el camión, en el micro, en el Uber, en el Didi, en el Cabify, en el, en el taxi del aeropuerto. Para usted que me está escuchando, yo le voy a decir una cosa. Yo no le veo solución a muchas cosas en este país hasta que se vaya López Obrador. Así. Yo no le veo, ¿eh? Es muy importante que se logre un equilibrio de poderes en la Cámara de Diputados para que con para que López Obrador junto con sus diputados, y senadores del Movimiento de Regeneración Nacional no hagan y deshagan de este país con una mayoría calificada. De eso se trata, de que haya un equilibrio y se obliga a través de ese equilibrio al diálogo de la conveniencia o no de las cosas, ¿sí? para empezar. Pero independientemente de eso, ¿sí? ya lo amenazó López Obrador hace... Un mes, mes y medio, si ustedes se acuerdan. Él dijo que si ganaba la oposición, él iba a ejercer su derecho del veto. Es decir, que todas las iniciativas que saque la oposición, las iba a vetar. Pues a ver, a ver quién puede más. Imagínense nada más, las iba a vetar. Por eso yo le digo, yo no le veo solución a muchas cosas, hasta que López Obrador se vaya el próximo 30 de septiembre de 2024, que es su último día de gobierno, porque el 1 de octubre de 2024 debe tomar posesión el nuevo presidente de este país, o presidenta, no sabemos. En la línea telefónica, Juan Musi, me da mucho gusto saludarte, Juan, bienvenido, muy buenas tardes. Mi querido Martín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy con, buenas tardes. Un gusto de saludarte. ¿Cómo van las cosas ahora que está el nerviosismo ya de las elecciones el próximo domingo, estimado Juan? Oye, a ver si me da tiempo de contarte las dos cosas
13: que quería contarte. Pero sí, yo creo que lo más oportuno es hablar de eso, del tema electoral, que muchos me preguntan que si convierte en dólares ahorita, uh -huh. que si viene un caos financiero después de las elecciones. Y voy a tratar de platicarte muy rápido, porque sé que aquí el tiempo es muy cruel, de los tres escenarios que veo. Como siempre, un escenario realista, un escenario pesimista y un optimista. Eh, voy a empezar por el realista, el más probable. Hablabas ya tú ahorita de lo que es la mayoría calificada, y honestamente creo que el escenario realista es que no va a haber una mayoría calificada, Así es. que va a haber un mayor equilibrio de poderes, pero a final de cuentas yo creo, eh, ojalá y me equivoque y me sorprenda, que la mayoría simple continúa. A final de cuentas van a seguir eh, teniendo la mayoría simple, esto es decir, más del 50% o el 51%, pero la mayoría calificada sí creo que la pierden también creo que no iban a ganar tantas gubernaturas y tantos congresos locales como se preveía hace seis meses. O sea, sí creo que de alguna u otra forma el resultado, independientemente de quién es el partido, es bueno para el mercado, es bueno para México, es bueno para la economía, porque decías tú muy atinadamente, los mercados y los inversionistas ven bien el equilibrio de poderes y no las dictaduras o los presidencialismos. Entonces... Creo que ese es el más, el más factible, mi querido Jesús Martín, y te repito, con ello creo que no habría grandes sobresaltos y que no pasaría pues absolutamente nada con el tipo de cambio, tasas de interés, etcétera El segundo escenario que es el optimista, déjame hablar mejor primero del pesimista, es que sí lograron la, 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 la mayoría calificada y que con ello se volviera una especie de sistema dictatorial o presidencial, y eso no está bien visto por los mercados porque las mayorías evidentemente suponen que no hay contrapesos y que se hacen las cosas al antojo o al capricho de una sola persona, en este caso pues del presidente o del gobierno federal, y eso no está bien visto ni en México ni en lugar eh, ni en ningún lugar del mundo. Ese no creo que ocurra. Ahí sí, si ocurriera, creo que podría haber sobresaltos en el tipo de cambio, en la bolsa, y evidentemente podría distorsionar las tasas de interés y podría... ...generase hasta cierto punto una incertidumbre financiera... ...pero insisto, le veo baja probabilidad de ocurrencia. Y el optimista es en el que se lograra un equilibrio de poderes... ...y que incluso no tuvieran la mayoría... ...estuviera repartida, eh, repartidos los escaños... ...y que en la Cámara Baja hubiera un equilibrio de poderes... ...tal y cual lo hemos visto en las últimas tres o cuatro administraciones públicas federales... ...y ese escenario pues es positivo porque el equilibrio de poder finalmente da confianza, da certidumbre, garantiza que prevalecen las instituciones, las leyes, la Constitución, etcétera, etcétera. Y ese pues podría beneficiar en cierta medida el tipo de cambio, tampoco creo que gran cosa, pero sí creo que podríamos ver una apreciación y también podríamos ver un movimiento alcista importante e interesante en la Bolsa Mexicana de Valores. Un factor que no estoy considerando y que lo quiero poner no con letra chiquita, pero con letra grande abajo es, si hubiera un no reconocimiento de la elección, supuestamente un fraude, si hubiera disturbios, si se escalara violencia, pues estas cosas ni sí podrían en un momento dado perjudicar los mercados financieros. El sí. no reconocer los resultados que favorezcan o no a la Administración Pública Federal o en algunos estados, o que se escalara con manifestaciones, violencia, pues eso siempre tiene eh, un poco de, de eh, impacto al final de cuentas, y en este caso pues era un impacto negativo. Insisto, creo que el escenario más probable es el de que se siga manteniendo la mayoría simple, ya no calificada, que haya, y espero, una gran participación de la ciudadanía a nivel eh, local y federal, y con ello no creo que haya grandes cambios en los mercados. Ahora, si me preguntas, ¿es momento de comprar dólares
2: antes de la elección y el tipo de cambio sigue debajo de 19.90? Pues sí, ¿por qué no? Uh -huh que se va a mantener, me imagino, unos cuantos días así, vamos a ver cómo se comporta el tipo de cambio después de, de, de lunes 7 de junio, mi querido Juan, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público pueda entrar en contacto contigo, por favor. Por supuesto, te iba a hablar también de las expectativas del Banco de México pero creo que era más importante ¿Sí? las expectativas del Banco de México. No a, creo Hagamos al Banco. algo, a, a, acéptame una llamada mañana y, y, sí, y, y claro, le damos salida claro. a esto del Banco de México porque también nos importa, muchas gracias Juan, claro. tu cuenta de Twitter por favor. Sí. en Twitter,
13: arroba Juan ah, y, y como sabes, con el compromiso de contestar todas y cada una de las dudas
2: y preguntas económicas si financieras, no un abrazo Jesús Martín a abrazo Juan, que te vaya muy bien, gracias Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio termino informándole que José Luis Salomía dio a conocer que hubo 4.272 muertos más de COVID-19, le voy a ampliar esta información mañana, a nombre de este gran equipo, lo espero, mañana a las 2 por
1: el 10 y a las 6 de la tarde en el Heraldo Radio, gracias, hasta mañana Esto fue las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.